0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García, también conocido como Astroblog en YouTube y hoy les traigo, gracias a la petición de ustedes, una conversación con Héctor Socas del podcast Coffee Break. Vamos a conversar de alguna de las investigaciones en las que ha estado... Trabajando Héctor, la primera es sobre la misteriosa estrella de Tabi. Esta estrella que tiene un cambio muy irregular en su luminosidad. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo se descubrió? ¿Y cuál es la investigación que hizo Héctor? Es parte de lo que vamos a conversar. También Héctor estuvo trabajando en lo que se llama SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre a partir de una idea que se le ocurrió Cómo poder detectar tecnomarcadores en otros exoplanetas para poder encontrar vida inteligente. Y eso también nos lleva a cuestionarnos cómo nosotros estamos generando tecnología que en algún futuro podrá ser detectable desde otra estrella. Así que vamos a conversar sobre esto y como siempre un poco más aquí en este nuevo episodio de tu podcast Astronomía. Y algo más. Y bueno, como algunos de ustedes se pudieron dar cuenta, me atrasé en la publicación de este episodio. Son cosas que suceden. Espero que ocurran muy poco durante eh, lo que queda del año. Pero sí les advierto que van a suceder de nuevo porque a veces entre tanto viaje y distintas actividades es difícil poder mantener un canal de YouTube y un podcast y también generar ingresos para la vida. Y por eso mismo quería agradecerles nuevamente a todas las personas que hacen su aporte en Patreon. Gracias a ustedes es que yo puedo costear todos los gastos básicos que tiene la creación de un podcast, que es ancho de banda, que es software, que es ir y hacer las entrevistas a, a los astrónomos, científicos, a veces tomar Uber, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias a las casi 60 personas que están haciendo sus aportes mensuales, desde un dólar hasta 20 dólares. Y nosotros tenemos un grupo privado en una aplicación que es Slack. Hay muchos de ustedes que son patrons, que me apoyan en patreon.com slash astrovlog y que aún no se han incorporado a Slack. Yo prontamente quiero hacer un encuentro virtual con ustedes, con los patrocinadores, con las personas que apoyan este podcast. Así que si estás. ...en Patreon y no te ha llegado el mail... ...o no te metiste a Slack... ...o no supiste cómo hacerlo... ...escríbeme a ricardo.astrovlog.com... ...o escríbeme a través de Patreon... ...yo voy a estar revisando... Voy a estar atento a revisar... ...todos los mensajes en Patreon... ...para poder entregarles el vínculo... ...y el acceso a este grupo de Slack... Slack es una aplicación muy, muy buena que uno la puede ver desde el computador, desde una web app o incluso en el teléfono, así que es una muy buena herramienta de comunicación, así que eso. Y quería comentarles algo sobre las aplicaciones para poder escuchar podcast. Yo durante mucho tiempo utilicé Downcast, después cuando empecé a utilizar Android, pero ahora volví a iPhone, eh, empecé a utilizar una que se llama Pocketcast, pero esta aplicación fue comprada por... NPR, que es la National Public Radio, entonces como que quizás en algún futuro no va a ser tan buena porque no incentiva a los podcasters independientes como yo, como Coffee Break, como muchos otros podcasts, así que empecé a cambiarme de aplicación, empecé a utilizar Overcast, que tiene una función de velocidad variable que está de verdad increíble, pero el layout que tiene no me gustó, así que espero si me pueden dar recomendaciones de aplicaciones. Evox, por otro lado, que tiene una aplicación, tiene varias cosas que a mí no me agradan mucho. Por ejemplo, que ponen publicidad al inicio, cuando esto yo lo estoy haciendo absolutamente gratis para ustedes, y entonces que pongan publicidad, etcétera, no es no es algo que yo encuentre muy bueno yo preferiría pagarle directamente a la gente de Evox para que ellos tuviesen un ancho de banda como corresponde en vez de poner publicidad que a ustedes no les interesa al inicio de algunos episodios entonces, bueno no, no soy muy fanático de la aplicación de Evox eh, sí me encanta la comunidad que tiene, muchas personas escuchan a través de iBox e y dejan comentarios increíbles, yo estoy siempre atento pero siento que todavía tienes que trabajar un poquito más en su aplicación, y en el caso de PocketCast hasta ahora es la que más me gusta y lo otro que quería comentarles, que no sé si resulte, pero se lo voy a estar comentando estoy haciendo todo lo necesario para poder también ser incluido en Spotify porque hoy día Spotify es el segundo lugar donde más se descargan podcasts el primero es Apple Podcast el segundo es Spotify y el tercero digamos que es Overcast y después el resto de las aplicaciones con menos de 2% de las descargas de podcasts entonces bueno todo eso porque si a ustedes les gustan los podcasts están escuchando podcasts y quería hacer ese comentario y ya me alargué demasiado en esta introducción así que los dejo con este episodio el 132 del podcast Astronomía y algo más Perfecto, ahí lo tenemos. Comenzamos entonces. Bueno, me encuentro aquí vía conexión de internet con alguien que ustedes me han pedido muchísimo hace rato en todos los comentarios que recibo casi en cada episodio. Ustedes me dicen por qué no traes de nuevo de vuelta a Héctor Socas y con él estoy. ¿Cómo estás Héctor?
1: Hola, hola. Eh, pues muy bien y encantado de que tus oyentes quieran tenerme de vuelta en tu programa. Yo pensaba que, que no, que querrían tener a gente interesante y, y gente importante, pero bueno, me, me alegro de que quieran de que quieran tenernos. Y por cierto, eh, también nuestros oyentes también piden que tú vuelvas a Coffee Break ya estás tardando, ¿eh? Porque la gente dice, ¿qué, ¿qué pasa en el hemisferio sur? ¿No hay noticias ya? ¿No, ¿No pasa nada en Chile? ¿O qué? ¿Por qué no viene Ricardo a contar las noticias del hemisferio sur?
0: Yo creo que voy a tener que ir en algún momento a dar la gran noticia que, de lo que he estado haciendo, que todavía no puedo hablarlo públicamente, pero cuando llegue el momento, que va a ser pronto, ahí yo les voy a avisar y les voy a contar por qué he estado un poquito desaparecido, qué es lo que he estado haciendo. Ah, estupendo, estupendo, nos haces el hype. Exactamente, esa es la idea. Así que esa va a ser la forma en que yo voy a volver a Coffee Break. Así que, bueno, empecemos a, a conversar sobre, sobre ciencia, astronomía y lo que tú estás haciendo. Cuéntanos un poquito para que los que ya conocen Coffee Break sepan más de lo que tú haces y los que nunca han escuchado Coffee Break que te conozcan y sepan cuál es tu investigación.
1: Vale, pues mira, mi investigación principal es sobre la física del Sol eh, y en particular la actividad del Sol, sus campos magnéticos, esas eh, fulguraciones que se producen, esas erupciones, que, que además es una de las ramas de la astrofísica que tiene interés práctico porque nos puede afectar a nosotros en la Tierra. Y, y bueno, esa ha sido desde que hice mi doctorado, esa ha sido mi línea principal de investigación y es en lo que hago el 90% de mi trabajo. Eh, hablamos una vez ya en tu programa hace algún tiempo de eso en, en profundidad, sobre tormentas solares y todas estas cosas. ¿no? Y, y también, bueno, ahora mismo además me pillas... Eh, trabajando en otras dos cosas eh, que son un poco, eh, un poco diferentes a, a este tema y una de ellas tiene que ver con, con la estrella de Tabi que como sabes pues un grupo aquí de eh, de hecho hay varios investigadores de aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias que hemos estado haciendo observaciones de esta estrella y en particular, pues yo he estado involucrado eh, en un, un trabajo con, eh, bueno, con, con otro grupo aquí de compañeros y amigos que ha estado liderado por Marian Martínez, que también ha estado eh, en tu programa. Y bueno, hicimos unas observaciones el pasado mayo, que coincidió que fue justo cuando la estrella empezó de nuevo a hacer estos eh, eventos un poco extraños de ocultamiento. Fueron los primeros que se observaron, digamos, en directo. Y, y estamos ahora mismo pues, acabando de escribir el, el, el paper, el artículo científico, con, con nuestras observaciones, dándole los últimos, los últimos retoques y a ver si pronto lo podemos ya mandar a la revista.
0: Entonces, ya va, vamos a hablar de el sol y la estrella de Tag. Estamos recién dando la introducción a lo que vamos a estar conversando porque vamos a profundizar de estos temas, obviamente. Yo creo que no he conversado nunca en algún episodio de mi podcast sobre esa estrella, así que vamos a tener que profundizar un poquito. Y me querías mencionar, además, otro de otra de las investigaciones en las que estás involucrado.
1: Eh, sí, y lo otro que estoy haciendo también es eh, trabajando en una, una idea que, que se publicó recientemente, salió publicado el artículo el en, un, en el número de, un número de marzo de la revista de Astrophysical Journal sobre cómo buscar civilizaciones extraterrestres, eh, una, una propuesta de, de un método que consiste en, en intentar detectar bueno, básicamente sus satélites artificiales que pudiera tener alguna civilización alienígena, intentar eh, ver eh, qué posibilidades habría con la tecnología actual de detectar algo así como una nube de satélites alrededor de un planeta.
0: Pero eso suena como las cosas extrañas que ustedes conversan ya hacia el final de un episodio de Coffee Break.
1: <risa> sí. A lo mejor estamos <risa> influenciados, ¿no? Por las cosas que, que, que tratamos en Coffee Break.
0: <risa> Así que bueno. Entonces. Comer eh, ya no sé hablar. Comencemos por la estrella de Tavi, que no se llama estrella de Tavi. <risa> que ustedes la han dicho estrella de Tavi hace tanto tiempo. Hazme una historia de. ¿Cómo se descubrió esta estrella? ¿Por qué es tan extraña? Para recién poder ent entender un poco lo que tú estás haciendo y lo que están haciendo ahí en Canarias.
1: Eh, vale, pues mira, esta es una estrella, eh, efectivamente lo de Estrella de Tabi es un nombre informal, pero no solo nosotros, mucha gente la llama así. Eh, el, el nombre formal eh, que se le ha dado ahora desde hace cosa de un año y pico, la, la IAU, la ha bautizado como la Estrella de Boyayan, eh, en honor a Tabi Boyayan que ahora, ahora explicaremos por qué. Resulta que uno de los satélites que tenemos en el espacio observando el cielo, en particular para buscar planetas en otras estrellas, es el satélite Kepler. Y entonces, este satélite eh, estuvo durante cuatro años observando un determinado campo de estrellas en la constelación del cisne. Eh, estuvo de 2009 a 2013 observando un campo fijo que contenía 200.000 estrellas. Y lo estaba observando de forma continua para intentar eh, buscar el, el, lo que se llama el tránsito. Es decir, cuando un exoplaneta pasa delante de una estrella, y lo que hace es que oscurece un poquitito de la luz de la estrella, a lo mejor un 0,1% de la luz de la estrella, porque el planeta es mucho más pequeño, y eso produce un eh, produce un, una forma particular de lo que llamamos la curva de luz. Es decir, vamos observando la intensidad de la estrella y vemos que en un momento dado baja un 0,1% su intensidad porque hay un planeta pasando por delante.
0: En general, cuando los astrónomos me explican, eh, los tránsitos hacen exactamente lo que tú estás haciendo con las manos, que es dibujar <risa> la curva de luz va avanzando en el tiempo, después bajan las manos porque llegan ahí a cuando decae la cantidad de luz y después lo hacen de nuevo. Como este es un episodio de solo audio y todas las veces que han explicado tránsitos, lo hacen así, tengo que contar que generalmente mueven las manos y que se imaginen ustedes la curva de luz. De hecho, si quieren, vayan a Google y pongan curva de luz para que se imaginen lo que está haciendo Héctor con sus manos.
1: Exactamente. Estoy haciendo el dibujito de la curva con las manos. Sí. Bueno, um, y... Pues de esta forma se han detectado muchísimos exoplanetas. Hoy en día ya conocemos casi 4.000 exoplanetas, la mayoría de los cuales se han detectado con esta técnica. Uh, bueno, todo eso está muy bien. Eh, en un momento dado hubo un grupo de... de, de bueno, no, iba a decir astrónomos aficionados, pero no solo astrónomos aficionados, sino en general de, de personas interesadas por la ciencia que formaron un grupo llamado Planet Hunters, cazadores de planetas, que se, lo, se les ocurrió la idea de mirar a ojo los datos de Kepler porque esos datos son públicos de esas 200.000 estrellas eh, ponerse a mirar los ojos para ver si había algo que se le hubiera eh, se le hubiera escapado a los eh, algoritmos a los eh, ordenadores que están analizando todas estas, todos estos datos es eh, una cantidad de datos enorme y estos se analizan con ordenadores eh, que buscan esa, esa huella de tránsitos eh, esa cosa que yo estaba dibujando con las manos pues hay unos programas que buscan eso para detectar cuando hay un planeta y entonces este grupo de valientes se pusieron a mirarlos eh, a ojo, eh, por así decirlo. Y al mirarlos a ojo encontraron una cosa muy sorprendente que los programas no habían encontrado. Eh, y esto fue una cosa muy bonita. Encontraron que había una estrella eh, en la que ocurrían unos oscurecimientos muy raros que no se parecen a los que hace un planeta. Mm, y entonces por eso no los habían detectado, porque estos programas están hechos para buscar planetas. Y de hecho intentan rechazar cualquier otro tipo de variación que no se corresponda al, a la curva que produce un planeta.
0: Eh, claro, y aquí a mí me gusta siempre comentar que por eso se está tratando de incentivar el uso de inteligencia artificial en astronomía por todas esas detecciones que, a través de lo que se llama el pipeline, que es el flujo de trabajo, para hacer que lo que podría llegar a ser, en este caso, un exoplaneta, eh, lo detecte y después lo vea un ser humano, porque si no tendría que ver miles de millones de datos. Entonces, muchos de esos a veces pasan desapercibidos. Entonces, a través de lo que es la inteligencia artificial eh, y el machine learning, se pueden aumentar la cantidad de detecciones. Y eso se está trabajando fuertemente, sobre todo desde Chile, que vamos a tener muchísimos datos.
1: Sí, exactamente. ¿no? Eh, tú lo has dicho bien. Porque hay muchos hay muchos tipos de fenómenos diferentes que pueden producir cambios en la luz de una estrella, no solo planetas. Lo que pasa es que esos otros fenómenos mmm, producen una curva de luz diferente. Entonces se intenta entrenar o, o programar estos, eh, estos programas, estos algoritmos, de manera que busquen planetas si eso es lo que uno está interesado en buscar, por supuesto. Entonces, bueno, pues este grupo de aficionados liderados por, eh, por una astrónoma profesional, que es Tavi Boyajan, ellos eh, se pusieron a mirar estos datos, encontraron esta estrella muy rara y, eh, bueno, eh, se publicó un artículo en, creo que se, se subió al servidor de Preprint, si no recuerdo mal, en noviembre de 2015, a finales de 2015, y luego salió publicado en la revista científica ya a principios de 2016 en febrero o marzo de 2016, si no recuerdo mal, en el que anunciaba que habían encontrado estos eventos extraños, que habían estado haciendo observaciones muy detalladas de diferente tipo, en diferentes telescopios eh, específicamente de esta estrella para intentar ver qué es lo que está pasando allí, y no habían encontrado una explicación totalmente convincente que explicara todas las observaciones que había. Eh, entonces en ese momento la estrella pues, se hizo famosa porque... Eh, porque era una cosa muy rara y sobre todo porque luego eh, alguien, eh, un, un astrónomo que se llama Jason Wright eh, que trabaja en muchas cosas de, de búsqueda de, de, de inteligencia extraterrestre se le ocurrió sugerir que bueno, eh, una de las posibles explicaciones sería que alrededor de esa estrella se estuviera construyendo una gran megaestructura eh, por un, unos alienígenas que estuvieran construyendo una gran megaestructura y que eso podría tapar parte de la luz de la estrella y, y producir ese tipo de, de cambios que son los que se observaban. ¿no?
0: Claro, y cuando eso sí aparece en prensa, todo el mundo claro. empieza a hablar de esta estrella, se hace muy famosa, Exacto. empiezan a salir teorías conspiracionales, que Pero, son las típicas que siempre salen, y ustedes también lo mencionan en Coffee Break muchas veces.
1: Sí, exactamente. ¿no? Entonces se hizo muy famosa esta estrella, salió en todos los medios. Eh, es, un, es cierto, es un misterio científico legítimo, pero luego además también se envolvió de todo el, de todo el revuelo del, de, la, de la cosa alienígena y entonces ya tuvo un, un revuelo mediático tremendo. ¿no? Y entonces sí, efectivamente salió un coffee break varias veces. Quizás podemos decir que ya a estas alturas, de, con las últimas observaciones, ya esto está descartado porque, bueno, lo podemos comentar luego, pero uno de los trabajos o dos de los trabajos que se han publicado recientemente eh, nos dicen eh, además uno de ellos hecho por compañeros aquí del IAC con, eh, con el telescopio del el Gran Telescopio Canarias eh, encontraron que la forma en la que se oscurece esta estrella no es como si la tapara un objeto opaco sino que es lo que se dice cromática o sea depende de la longitud de onda en el sentido que la, los colores azules se absorben más que los colores rojos y eso significa que probablemente lo que tienes es algo como polvo por ejemplo tendría que ser polvo o gas pero es bastante compatible con polvo lo que, se, eh, lo, que, lo que se mide en estas observaciones. Desde luego no de un objeto sólido. O sea, un objeto sólido tapa la luz de todos los colores, eh, independientemente de su longitud de onda.
0: Claro, pero es que quizás tienen una tecnología que nosotros no conocemos.
1: Bueno, claro, ya si sí entramos en eso, pero, pero entonces cualquier cosa ya es compatible. o sea sí. la, la idea original de Esfera de Dyson es algo como una especie de grandes paneles solares que se construyen alrededor para capturar la luz de la, de la estrella. Y bueno, tendría que ser algo que sea, digamos, semi-transparente a unos colores y no a otros. Eh, bueno, lo natural, esto pasa mucho en astrofísica cuando tienes polvo. Eh, y de hecho es una cosa que se usa para, mmm, para obtener información sobre cómo es ese polvo, a qué temperatura está, etc. ¿no? Y todas las, las observaciones son bastante compatibles con ese escenario. Eh, y eso nunca salió en prensa, así
0: tan famoso, esta eh, esfera de Dyson que nosotros creíamos que podía estar, ya se descartó completamente, eso ya no sale en prensa.
1: Eso no sale, claro, solo sale lo que interesa. <risa> Eh, entonces bueno, volviendo al tema este no, cuando se publica este artículo en 2016 tiene mucha repercusión también dentro de la comunidad científica por supuesto, porque era un tema muy interesante este tipo de cosas que veíamos en esta estrella, las podemos las vemos a veces en otras estrellas pero que son muy diferentes, las vemos por ejemplo en estrellas jóvenes que tienen un disco eh, un disco a su alrededor, un disco protoplanetario eh, un disco de polvo eh, volvemos al tema del polvo, pero en esta estrella no se espera eso y de hecho observaciones infrarrojas que se hicieron pero ya se hicieron después pues no muestran que haya un gran disco de polvo en torno a esa estrella. ¿no? Entonces, la cosa no encajaba bien. No, no había una explicación clara. En el artículo de Tavi Boyajan y los Planet Hunters, tal, ellos plantean como una de las hipótesis probables una familia de cometas. Pero luego ya simulaciones que se hicieron demostraban que se necesitaría un gran número de cometas y de tamaño muy grande. ¿no? Parecía también que bueno podría ser pero, pero no era algo normal tampoco no, 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 no encajaban en los parámetros normales eh, entonces como digo esto ha tenido mucha, mucha repercusión mediática eh, y nosotros como tú bien dices en, el, en, en nuestro podcast en Coffee Break lo tratamos varias veces este tema y, y en particular un día pues a, a Marian, que, que también pues, participa en el podcast, a veces dirige episodios, pues se le ocurrió que por qué no eh, nosotros con nuestra experiencia en algunos temas en física solar y en espectroscopía de alta resolución, pues que a lo mejor podíamos también hacer observaciones y bueno, que podíamos aportar algo de, de señal o de ruido al, al problema este, ¿no? ¡Ja, eh, <risa> Entonces a ella se le ocurrió que sería interesante eh, ver si esta estrella tenía actividad magnética por algunas de las cosas que se veían en las observaciones anteriores. Que en principio no es algo que esté muy claro en este tipo de estrellas, si lo tienen o todas lo tienen o no la tienen. Y, y nosotros hay observaciones que podíamos hacer y que eh, estamos acostumbrados o familiarizados a, a tratar con ellas que nos podrían aportar información sobre la actividad magnética de esta estrella y entonces bueno pues pedimos tiempo de observación nos dieron tiempo en, en telesco un telescopio de la palma eh, y bueno y luego conseguimos también ¿Cuál? otros eh, inicialmente en uno que se llama el Mercator es un telescopio que se usa mucho para buscar planetas y, y este tipo de cosas no es un telescopio muy grande eh, tiene solo un metro de, de apertura pero tiene una instrumentación que nos venía muy bien porque tenía un espectrógrafo de alta dispersión eh, con el que nos permitía hacer las las observaciones que queríamos y y la casualidad es que el, el comité de asignación de tiempo nos dio tiempo en mayo, vale, con casi un año de antelación. En mayo de 2017 nos dieron tiempo de observación. Entonces la situación es la siguiente. Resulta que esta estrella se había observado por Kepler de 2009 a 2013. ¿vale? Luego ya se dejó de observar, porque Kepler dejó de, de, dejó de observar en este campo y ya no había más mm, observaciones de esta estrella. Y luego en 2016 se publica el artículo de, de Tavi Boyayan y entonces se empieza a observar de nuevo esta estrella. De hecho, Tavia hace una cosa muy interesante, que es que es una campaña de crowdfunding para recaudar fondos y con ese dinero comprar tiempo en telescopios, una red privada de telescopios, con los que ir haciendo un seguimiento continuado de esta estrella 24 horas. Entonces, en 2016 empezamos de nuevo a observar esta estrella y no había hecho nada. Eh, se comportaba normal, no había ni rastro de, de esos eventos extraños. Y justamente en mayo de 2017, llevamos nosotros dos o tres días de nuestras observaciones, de repente empieza de nuevo a hacer estos oscurecimientos, mucho más débiles. Ya no volvieron a ser del 15-20% como los que se habían visto en Kepler, pero a partir de mayo empieza a hacer de nuevo unos eventos del 2-3%, incluso hasta el 5% llegó a bajar. Eh, y nosotros pues tuvimos observaciones durante estos eventos. Entonces lo que en principio iba a ser una campaña para intentar observar... Eh, la estrella en su estado normal, pues nos encontramos con que por casualidad teníamos datos también de la estrella mientras estaba oscurecida y mientras estaba normal. Y nos planteamos que podíamos, teníamos la oportunidad de ver si había cambios en el espectro que nos pudieran dar información sobre qué es lo que está produciendo esos oscurecimientos. ¿no?
0: Claro, eso es lo bonito de la astronomía, que uno espera hacer algo, pero a veces el cielo te regala otra cosa. Y en este caso le regaló la estrella de Tavi, no en su máximo momento, pero sí en, un, en una parte que era interesante. Sí, sí, Entonces sí. me imagino que ahí lo que querían hacer era mirar la polaridad, porque mirando la polarización uno puede medir un poco los campos magnéticos cuéntame ahí qué es lo que estaban tratando de hacer
1: sí, eso sería lo ideal eso sería lo ideal lo que pasa es que nosotros no teníamos eh, para, para, para medir polarización necesitas telescopios mucho más grandes eh, y nosotros no teníamos Mercator no tiene instrumentación para eso y con la estrella de Tavi. Las medidas de polarización que se han hecho ya son en telescopios grandes de 10 metros, como, pues, como el Gran Telescopio de Canarias, como creo que con el KEC también se ha hecho alguna, eh, ya necesitas telescopios de, de esto, de, de muy grandes para hacer este tipo de medidas. Eh, no, nosotros lo que hicimos es eh, analizar otro tipo de, de variables, de parámetros, que no te dan tanta información como la polarización, pero por lo menos te pueden indicar si hay actividad magnética. No, no puedes saber los detalles, pero por lo menos puedes saber si hay, hay, hay actividad o no. Y, y eso es lo que, lo que intentamos medir. Entonces, tuvimos buena suerte en eso, en que la, el cielo nos dio esa oportunidad, pero luego tuvimos un poco de mala suerte en que realmente no había cambios apreciables en el espectro. O sea, nuestras conclusiones son un poco frustrantes porque es decir, eh, realmente el espectro cuando, de la estrella normal y de la estrella... Eh, con ese pequeño oscurecimiento es prácticamente idéntico, por lo menos a nivel del ruido que nosotros tenemos, eh, a nivel de la precisión de nuestros datos. Pero igual eso sigue siendo interesante. Sí, es un resultado interesante y es uno de los que vamos a publicar ahora en este paper. Pero es un poco frustrante, ¿no? Porque a nadie le... En fin, a, a todos nos gusta decir que hemos descubierto alguna cosa, que hemos resuelto el misterio, que hemos tal, pero no, no pudo ser. Um, pero bueno, es lo que hay. Lo, lo que pasa es que fue muy difícil y, de hecho, bueno, le dedicamos un programa entero de Coffee Break a explicar las, eh, sobre todo las frustraciones que nos encontramos, porque hubo varias veces en las que encontramos cosas eh, que pensamos que eran súper interesantes. Sí, yo voy a
0: vincular ese, ese episodio acá en las notas de, de este episodio para que puedan ir a escuchar los, que, los pocos que quedan que aún no lo, lo, no lo han hecho.
1: Ah, vale. Bueno, es un episodio un poco extraño porque ahí hablamos sobre todo de fracasos. Eh, normalmente en la ciencia se habla de los éxitos, de las cosas que te salen bien. Y ahí hablamos de... Mm, o sea, nosotros llevamos un año peleándonos con estos datos. Eh, estamos, ya te digo, ahora acabando este artículo. Pero llevamos un año peleándonos con estos datos porque es muy, es muy complejo. O sea, hacer análisis cuando estás yendo al límite de lo que la instrumentación te permite, pues es, es complicado. ¿no? Y, y hubo muchas veces en las que nos pusimos muy contentos porque pensamos que habíamos encontrado algo importante, porque habíamos visto algo alguna de estas diferencias eh, que, que te digo. Y luego cuando sigues mirando los datos resulta que no, que no era real, que era un, un fallo instrumental. Eh, hemos descubierto fallos en la instrumentación que antes no se conocían de, de este telescopio. <risa> y es, eh, como te digo, es, es frustrante porque crees que has descubierto algo y resulta que cuando te pones a, a mirarlo en detalle... Eh, quizás esa es una de las cosas que tiene la ciencia, ¿no? que eh, el escepticismo y la autocrítica es muy importante porque tú quieres estar bien seguro antes de anunciar nada, de que realmente lo que tienes es cierto. Entonces tú mm, te, te autocriticas tu propio resultado eh, para, que, para asegurarte de que realmente lo que tienes es verdad. ¿no? Y ya te digo que hubo varias veces en las que pensamos que hayamos descubierto algo y luego cuando te pones a decir, bueno, pero podría ser esto, podría ser esto otro, podría ser esto otro, luego resulta que al final te tienes que desmentir a ti mismo y decir, no, mira, pues esto es por un fallo del instrumento o esto es por algún, algún problema... Eh, espurio que no que alguna contaminación de algún otro efecto etcétera ¿no?
0: claro pero igual eso en este caso siento que es bastante natural porque no están estudiando algo que se conozca sino que están haciendo el estudio de un fenómeno que es extraño y que lo están empezando a mirar y que cuando uno parte con este tipo de fenómenos uno se empieza a dar cuenta de en este caso problemas de instrumentación problemas de ruido problemas de detección de metodología que nunca se habían cuestionado porque es totalmente nuevo. Entonces, la ciencia avanza así. Uno empieza a cometer, cometer errores, a tener problemas, hasta que uno sabe que toda la instrumentación está correcta, que la metodología es la adecuada, para poder hacer las detecciones que corresponden. Entonces, si bien no es el resultado que ustedes querían, que era decir, nosotros descubrimos que la estrella de Tavi tiene este, este fenómeno por esta razón sí ayudan al acervo de conocimiento que en algún momento nos va a poder permitir explicar este fenómeno, creo yo.
1: Exactamente, exactamente. ¿no? Y, y bueno, al final sí que hay, bueno, hay un par de resultaditos ahí interesantes que son novedosos que han salido de esta investigación y que bueno, pues estamos orgullosos de haber podido contribuir nuestro granito de arena a todo este gran esfuerzo internacional, que además ha sido una cosa tremenda porque nosotros nos vimos envueltos en una vorágine. Eh, que no te puedes ni imaginar, a la que no estamos acostumbrados, porque en mayo, cuando empezó esta estrella a, a, a activarse de nuevo, pues eh, inmediatamente toda la, todos los astrónomos del mundo empezaron a querer observar esta estrella y se montó una especie de gran colaboración internacional, o, o digamos, una colaboración internacional que ya existía porque eh, había mucha gente interesada en este problema y Tavi Boyajan ha liderado un poco, ha organizado a mucha gente para... Pues para estar preparados para en el momento en que la estrella se activara estar preparados para observar y demás eh, y bueno, pues nos vimos un poco envueltos en esta gran colaboración eh, eh, y de hecho bueno este artículo que estamos escribiendo, pues también eh, Tavi Boyayan y, y otros colaboradores son también, eh, forman parte de los coautores del artículo ¿no? eh, estamos también en contacto con, con ellos y nos vimos envueltos en una, en una dinámica de, de astrofísica en tiempo real, que es algo que no suele ocurrir normalmente Quiero decir, normalmente no suele haber prisa, ni suele haber urgencias en astrofísica. O sea, tú, una estrella está ahí y va a estar ahí mañana igual y va a estar pasado igual. Es raro que tú digas, está pasando algo, tenemos que observar.
0: Claro, eso ocurre básicamente con las supernovas y el año pasado con la kilonova.
1: ¿quicería? Exacto, hay muy poquitos campos. no hay, hombre, hay algunos casos como estallidos de rayos gamma, claro. cosas así, donde de repente pues, hay una alerta y todo el mundo va a ponerse a observar allí. no Pues aquí fue algo parecido. Tavi lanzó una alerta cuando empezaron estos oscurecimientos para que todo el mundo pudiera observar con lo que tenía. Y gente que tenía lo que se llaman propuestas de, de, de target of opportunity, propuestas de, de objetivo de oportunidad, eh, son propuestas que tú pones para decir, bueno, quiero observar esta estrella, pero cuando ocurren estas condiciones. Entonces, en vez de asignarte un tiempo, que es lo normal, como a nosotros nos dijeron, pues tú vas a observar en mayo, pues ahí se queda esa propuesta guardada, archivada aprobada para decir, bueno, en caso en el que ocurra esta condición, inmediatamente el telescopio eh, pasa a, a, a estar bajo tu control o, o pasa a, a estar para la observación que tú has pedido. Eh, entonces nosotros en aquel momento, pues cuando, como estaba pasando todo esto, empezamos a pedir, eh, digamos, eh, en otros telescopios, a pedir eh, tiempo extra eh, por este procedimiento de urgencia para decir, oigan, está pasando esto, por favor, déjennos observar eh, en este o en aquel telescopio. ¿no? Eh, y bueno y conseguimos algunos datos adicionales que nos han venido muy, muy bien para esto. ¿no?
0: Ahora, lo que yo encuentro muy interesante
1: es que ustedes, viniendo de
0: la física solar, del estudio de nuestra estrella, tengan habilidades especiales para poder hacer un estudio de este estilo porque en general los astrónomos no manejan tanto los campos magnéticos de las estrellas. Creo que eso es muy interesante porque se van mezclando áreas que eh, cuando ustedes partieron haciendo física solar, sobre todo en Canarias, nunca pensaron que iban a estar estudiando una estrella que tiene un comportamiento inusual. Y eso es lo hermoso de la astronomía que nos permite ir mezclando diferentes áreas, diferentes conocimientos para poder aportar en resolver los grandes problemas.
1: Sí, sí, sin duda. O sea, yo no diría que sabemos más. Hay gente que son expertos en magnetismo de estrellas, por supuesto, y no voy a a decir ni que sabemos más que, que esta gente ni nada, pero sí que es verdad lo que tú dices que tenemos experiencias un poco diferentes ¿no? y que siempre es bueno ver un problema desde diferentes puntos de vista y nosotros pues, pues a lo mejor pues podemos aportar un, un punto de vista que, que es a lo mejor un poco diferente al que tiene mucha de la gente que está trabajando en este tema y, y eso es útil. Eh, y la astronomía, como dices tú, además es una disciplina en la que cabemos todos. Eh, la disciplina, en la astronomía cabe todo el mundo porque abarca todo el universo. o sea Es que desde la gente que trabaja en física de partículas, desde las cosas más pequeñitas eh, hasta la gente que estudia cosmología, eh, todo eso cabe en, en astronomía, ¿no? Ya, eh, en ese sentido, la verdad que es un, es un campo muy bonito y, y yo creo que vale la pena eh, hacer énfasis en que realmente la ciencia mm, necesita que, que haya un poco esta polinización cruzada entre diferentes ámbitos, porque puede dar lugar a no sé, a, a investigaciones o a resultados que a lo mejor de otra forma no aparecerían y yo sí que veo que es un poco un problema que hay hoy en día que hay demasiada especialización ¿no? que cada uno trabaja a lo mejor en un campo muy específico, que está bien porque sí sabes mucho de ese campo pero, pero creo que la ciencia necesita que haya más colaboraciones cruzadas entre diferentes ámbitos.
0: Absolutamente. Cuéntame por qué, si las observaciones fueron en mayo del año pasado, estamos en mayo del 2018, están todavía escribiendo la publicación.
1: <risa> Porque es muy difícil. <risa> es, que, es que es lo que tú, lo que tú decías, ¿no? que cuando estás intentando hacer algo, este telescopio además no está pensado para estrellas tan débiles, y entonces muchas de las cosas que estábamos intentando hacer se hacían por primera vez en ese telescopio y surgieron muchos problemas. porque no está hecho para eso? Y, y claro, eh, el darnos cuenta de esos problemas, buscar la forma de resolverlos, eh, todo eso. De todas formas, hay que decir que es lo habitual. ¿eh? En general, en, en, por lo menos en astronomía, desde que tú vas y observas hasta que acabas realmente teniendo los resultados y publicándolos, un año no es nada disparatado. Es un tiempo bastante razonable. Hay trabajos que se prolongan incluso varios años desde que tomas los datos hasta que eres capaz de entender todo lo que está pasando ahí y puedes tener una publicación.
0: Claro, ese es el punto importante porque la gente cree que uno toma los datos y está todo listo. El trabajo del astrónomo es básicamente lo que hace con los datos, no es la toma de datos. La toma de datos la hace el observatorio con sus técnicas, quizá algunos astrónomos van al observatorio a hacer la toma de datos, pero el trabajo importante es lo que viene después, que es hacer, pasar esos, esos datos a través de programas, a través de algoritmos, a través de lo que sea, hasta con lupa si es necesario y obtener resultados a partir de esos datos.
1: Pues sí, y también el, el tener acceso al telescopio también requiere muchos meses de, de preparación. Eh, se tarda tiempo en preparar una, una propuesta de tiempo de observación que, en la que tienes que plantear un, un problema, un objetivo, y demostrar que con las observaciones que pides se pueden avanzar en esos objetivos y tienes que preparar una... En fin, un informe, una propuesta que sea convincente para un panel de expertos de que lo que quieres hacer tiene sentido y no es un desperdicio de tiempo de telescopio. ¿no? Como, eh, como bien sabes los telescopios son instrumentos muy caros y que, que tienen bueno, que hay mucha presión y mucha hay mucha gente que quiere usarlos y, y hay mucha competencia por usar un telescopio eh, entonces tienes que de alguna forma preparar una propuesta que sea convincente de que realmente vas a hacer algo interesante con esos datos entonces puedes estar varios meses para preparar una propuesta y luego puedes estar meses o incluso años eh, analizando tus datos hasta que realmente tienes conclusiones que sean robustas, que sean que sean fiables, que sean creíbles y que sean interesantes.
0: Bueno, y de esas conclusiones, ¿cuáles puedes compartir con nosotros?
1: Bueno, el, el caso es que son bastante técnicas mayormente, ¿no? O sea, no hay, no hay así grandes titulares. O sea, esto esto no, va, no es el tipo de investigación que saldría en Coffee Break, de, de decir, <risa> <risa> han descubierto pero que hay alguien. No, no <risa> bueno, sí, pues saldrá, pero, pero por la historia previa que, que llevamos. ¿no? no yo, sobre todo, yo creo que lo interesante es ese episodio en el que yo te decía que hablamos que es un episodio un poco a lo mejor aburrido, porque, porque hablamos de las frustraciones, eh, pero yo creo que al que le interese entender cómo funciona la ciencia por dentro le puede interesar ese episodio, porque, porque se ven realmente las dificultades. ¿no? Normalmente se divulgan los éxitos, se divulga se ha descubierto tal cosa, se ha encontrado tal otra, pero las cosas que salen mal, o las cosas que crees que eran una cosa y luego eran otra, eso no se suele contar, porque no es, no es épico, no es glorioso, no tiene... <ríe> No tiene esa, ese encanto. Claro, pero esa, esa es la esencia de la ciencia. Pero es la esencia de la ciencia, sí. Al final, y al final es lo que es el 99% de, de todo lo que haces. O sea, que te tiene que gustar también eso. Te tiene que gustar pelearte con los datos y, y te tiene que gustar el, el estar ahí, eh, digamos, escarbando en el ruido, como decimos nosotros, porque si no es un, es un trabajo muy frustrante, ¿no? Porque de lo otro, de las cosas bonitas...
0: No, que quería comentar que a mí me, me hacen muchas preguntas los jóvenes que quieren estudiar astronomía y yo, les, yo lo que siempre les comento es que ellos tienen que enamorarse del proceso, no del resultado, Exacto. porque van a estar años en el proceso y el resultado va a ser el final del camino y lo publican mientras ya están empezando a hacer otro proceso para hacer otra investigación. Así que en la ciencia uno está enamorado del proceso.
1: Exactamente. Y, y yo, bueno, es lo que te iba a comentar, ¿no? Que para, para mí, por lo menos, supongo que para mis compañeros también, lo que ha sido esto ha sido una experiencia muy divertida. Eh, nos hemos puesto a trabajar en una cosa que no es nuestro campo en general. Eh, para mí, Carlos, eh, Carlos González, Carlos Westendorf, eh, Andrés. Marian sí que tiene un poquito más de experiencia en, en estrellas, eh, un tema al que le dedica algo de tiempo, pero, pero tampoco es, es, una cosa, es una línea eh, mayoritaria o principal de trabajo. Y ha sido muy divertido ponernos a hacerlo, hemos aprendido mucho todos. Y, y, y eso es lo, al final lo que, lo que cuenta. ¿eh? Porque luego el resultado pues, está bien, lo publicas y luego ya te dedicas a otra cosa. Y... <ríe> Y pasas página.
0: Claro, me imagino que con toda esta experiencia quizás van a postular a más tiempo para hacer otra investigación con respecto a esta estrella o ya la dejan ahí de lado y se dedican solamente al Sol.
1: Pues no lo sé, la verdad es que no hemos hablado de ese tema. Yo no sé si, <risa> si habrá más... Eh, hay, sí, obviamente hay ideas de más, de más cosas que hacer, ¿no? pero probablemente ya nos tengamos que ir a telescopios más grandes. El problema es que el tipo de cosas que queremos hacer, los telescopios más grandes no suelen tener la instrumentación para este tipo de cosas porque, claro... Eh, no, no solo cuestión de, de tamaño de telescopio que, que sí, pero también cuando tú diseñas un, un telescopio y su instrumentación, lo haces con una serie de objetivos científicos en mente normalmente los telescopios de, digamos, de clase 10 metros están pensados para observar galaxias lejanas eh, para observar cosas relacionadas con cosmología entonces una estrella en nuestra propia galaxia, como es la estrella de Tabi pues no están digamos pensados para eso entonces hay cosas que se pueden hacer pero esta espectroscopía de alta resolución que nosotros queríamos hacer, pues es más difícil conseguir eh, que, que, que haya instrumentación para grandes telescopios con este tipo de, de objetivos eh, científicos en mente. ¿no?
0: Sí, de hecho estaba pensando en la, en la que conozco, y sí, eh, por lo menos en Chile están instalados en telescopios más pequeños que son los que se utilizan para estudios de planetas, pero claro, en un 10 metros estoy pensando en el VLT, por ejemplo, no sé si tienen algo de ese estilo, pero me parece más que la estrella de Tabi se puede ver solamente el hemisferio norte, entonces tienen que buscar los telescopios grandes del hemisferio norte y bueno. Yo recuerdo que cuando estuve visitando el Instituto de Astrofísica de Canarias, vi que tenían astroingeniería, pero de forma increíble, haciendo muchos instrumentos, muchas cosas, así que quizás antes de ponerse a observar, de repente tienen que empezar a desarrollar el instrumento para instalar en un telescopio y poder hacer la observación que necesiten.
1: Sí, también es una cosa, de, de depende de cuánto interesante te parezca que es este problema, eh, porque... Esto al final, yo creo que visto en el contexto de la astrofísica globalmente, no pasa de ser un, una estrella casi anecdótica, ¿no? O sea, es, es evidentemente un misterio y tal, pero no... O sea, lo que sea que esté pasando en esta estrella es algo peculiar, eh, probablemente, pero que, que no es representativo de cómo, de cómo son las estrellas en general. Entonces probablemente no sea un tema que justifique una gran inversión, que justifique hacer un instrumento para un gran telescopio, que son cosas caras, y no va a resolver los grandes problemas de la astrofísica, de la cosmología, etc.
0: Salvo que alguien encuentre que ese oscurecimiento se debe a la materia oscura.
1: Bueno, entonces ya la hemos liado. Pero entonces sería un problema muy serio porque entonces la materia oscura realmente no es oscura, es transparente. Se supone que no interactúa con la luz, entonces...
0: No, por eso, pero si de alguna forma lo, yo sé que no lo hace, pero si lo hiciera ahí todos pondrían dinero para poder investigar esa estrella.
1: Claro, exactamente.
0: ¿Qué es lo que pasaba? Yo estaba pensando ahora que está, cuando que estamos conversando lo que pasaba con el cambio en la, lo que ocurría con Mercurio. Que, que el semieje precesa. Entonces como que era era un detalle que se movía, pero eso se explica gracias a la relatividad de Einstein. Entonces sí. un, un, un problema tan menor nos lleva a una teoría que cambia la forma como entendemos el mundo. Entonces tampoco hay que dejar de lado estas cosas como la estrella de Tabi que, que podrían parecer anecdóticas, pero también podrían llevarnos quizás
1: a una física que no conocemos claro, totalmente de acuerdo, uno nunca sabe es verdad, o sea, en ciencia nunca sabes qué es lo que te puede dar la pista de, de una gran revolución ¿no? entonces sí, tienes razón, no, no, no sabes y yo tampoco soy un experto en definir cuáles son los criterios para decidir dónde hay que poner más recursos o qué es lo que hay que investigar no, no lo sé no. No tengo ni idea, ¿no? O sea, a mí me parece que todo hay que investigarlo y todo es importante, pero evidentemente al final alguien tiene que tomar decisiones, ¿no? De, de dónde se invierte el dinero, dónde. Porque no, los recursos no son infinitos, desgraciadamente, y entonces las cosas que son finitas hay que repartirlas de alguna forma y yo no sé cómo hacerlo ni cuáles tienen que ser los criterios.
0: Bueno, ahí gracias a Coffee Break nos vamos a estar enterando si es que ustedes arman algún proyecto para poder seguir estudiando esta estrella. Sí. Y ya que estamos hablando de la estrella de Tavi, tú me mencionaste que también estabas metido en un proyecto para encontrar o, te, o que tiene relación con seres extraterrestres. ¿Por qué? ¿Cómo?
1: Pues eh, realmente no, no te lo sé explicar de, de una forma así que, que quede bien. La, la, la respuesta honesta y real es porque se me ocurrió una idea un día y dio la casualidad que era diciembre y entonces cuando se te ocurre una idea en diciembre hay una ventaja que es que enseguida llegan las vacaciones de navidad y te puedes poner a tienes tiempo libre para trabajar en esa idea y, y entonces esto fue simplemente que, pues eso, que se, se me ocurrió una idea y también tiene un poco que ver con hacer el podcast porque mmm, viene de esto algún día lo, lo contaré en detalle pero te lo voy adelantando ya en tu programa, que se me ocurrió porque una vez un oyente nos había hecho una pregunta por Twitter y mientras le respondía la pregunta eh, la pregunta tenía que ver con satélites geoestacionarios y el Sol. Entonces me vino una imagen mental de un satélite geoestacionario transitando por delante del Sol, o un satélite en general, transitando por delante del Sol. Y a partir de ahí, de alguna forma, una cadena de, de pensamientos me llevaron a pensar en, te decía antes esto de los tránsitos, ¿no? de cuando un, un planeta pasa por delante de su estrella, pues se me ocurrió la pregunta, es decir, si un planeta tuviera alrededor satélites, como la Tierra tiene satélites artificiales, si tuviera satélites artificiales se podrían ver, eh, se podrían observar. Y entonces, bueno, pues esa, esa pregunta se me quedó en la cabeza, no, no conseguía quitármela, y, y bueno, me di cuenta que no podía responderla de una forma sencilla. Y me tenía suficiente curiosidad por, por intentar responder a esa pregunta que me puse a hacer, como además tenía tiempo libre durante las vacaciones, pues me puse a hacer simulaciones. Eh, y entonces empecé a hacer simulaciones de qué aspecto tendría eso. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, el tema se fue volviendo interesante, me, te confieso que me apasionó, estuve dos meses que prácticamente no dormía pues tenía ganas de, de levantarme para ponerme a seguir haciendo cálculos y, y ver cómo eh, intentar responder a las preguntas que me iban surgiendo. Y, bueno, pues, en fin, eh, llegué a una serie de conclusiones y de, y, de, y de razonamientos que al final me pareció que, que era suficientemente interesante como para escribir un, un artículo con eso. Lo que pasa es que, claro, yo tenía mucha inseguridad porque es un tema que me era completamente ajeno, no solo a mí, sino a todos mis compañeros. O sea, es un tema SETI, SETI eh, es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, es un tema serio de investigación, hay gente que trabaja en eso, eh, científicamente, eh, digo. Pero, pero aquí no. Ninguno de mis compañeros, yo no conozco a nadie que trabaje en ese tema. Y entonces, pues, yo no sabía si lo que yo estaba planteando era una tontería. Hombre, me parecía que no, porque me había, primero me había informado, había visto qué es lo que había publicado. ¿Y
0: ¿Se le había ocurrido esa pregunta a alguien más o no? Porque cuando tú la hiciste a mí me pareció fascinante la pregunta, porque son esas preguntas que, que parecen obvias, pero que llegar a preguntársela es muy difícil y cuando uno lo hace, como que, oh, sí, pues si tienen satélite
1: deberíamos ser capaces de alguna forma de verlos. Pues sí, yo, o sea, lo primero que pensé, digo, esto seguro que se le ha ocurrido a alguien. Entonces mi primera reacción fue mirar en, eh, en la literatura científica si, si alguien había planteado esta pregunta y este problema y, y no encontré nada. O sea, encontré muchas otras cosas, pero pero no encontré nada sobre esto de, de buscar satélites y tal. Y me pareció interesante porque mientras investigaba sobre el, me documentaba sobre este asunto, me di cuenta. De que hay. O sea, esto es lo que se llaman tecnomarcadores. ¿no? Tecnomarcadores son cosas que nosotros podamos observar en otras estrellas que nos indiquen que hay tecnología, que, que hay seres construyendo cosas artificiales. Resulta que todos los tecnomarcadores que hay son de, de ciencia ficción, son de, de tecnología de ciencia ficción. Como antes hablábamos de las esferas de Dyson, en, hablando de la estrella de Tavi. Eh, una gran megaestructura alrededor de una estrella. Eso es algo que nosotros no, no tenemos, ni, ni somos capaces de, de hacerlo. Es ingeniería no ya a escala planetaria, es a escala de sistema solar. Eso está totalmente fuera de nuestras capacidades. Y claro, todas las cosas que hay propuestas por ahí, de cosas que podríamos observar en otras estrellas que indiquen que hay alienígenas inteligentes, son todas cosas de ciencia ficción.
0: En algún episodio que conversé con la gente del SK, el SKJ, me mencionaban, pero no sé si hay algún artículo o algo, que si existe alguna civilización que tiene un aeropuerto en un radio de unos 20 años luz de distancia con el SCA, cuando esté completamente funcionando, o sea, mucho tiempo más, vamos a poder ser capaces de detectar esa señal que emite eh, los radares o no sé, lo que tengan en ese aeropuerto.
1: Sí, es que esa es la otra, exactamente. Es el, el, eh, digamos que el único tecnomarcador que había hasta ahora, que no sea de ciencia ficción, es buscar ondas de radio. ¿vale? Buscar ondas de radio es lo que llevamos haciendo desde los, 70, desde los años 70, es lo que consiste el SETI tradicional. Eh, pero eso hasta ahora no lo hemos conseguido y en parte tiene que ver porque son súper débiles las señales que, o sea, ver algo a distancias interestelares eh, tenemos que tener en cuenta lo enormemente grande y vacío que es el espacio entonces a distancias interestelares apenas hace poco que empezamos a ver planetas o sea, cosas mucho más pequeñas que planetas no somos capaces de ver y las señales de radio en particular tendrían que ser señales muy muy fuertes o eh, lo que tú dices ¿no? El usar el SKA para poder eh, captar toda la señal combinada de una estrella y poder observarla. Eso es cierto, pero si tú no sabes que hay un aeropuerto en ese sitio, tú vete a pedirle a alguien que te dé todo el SKA para tú observar durante una semana una estrella. ¿Por qué? No, a ver si tiene un aeropuerto. Te van a decir que no. Vale. Hay 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. ¿A cuál vas a apuntar el SKA? Eh, si le apuntas una noche a cada uno... Vas a tirarte 200.000 millones de noches para poder observar todas las estrellas de la, de, de la galaxia. Entonces, eso no es viable. Claro,
0: la, la gracia es que en radio uno puede mirar también de día, pero sí, bueno, vale, igual te, te necesitas, te, necesitas te. mucho tiempo.
1: Sí. Necesitas <risas> mucho tiempo, ese es el punto. ¿no? Si, tú no tienes, si tú no sabes dónde mirar, eh, es impráctico el, eh, ese tema. La búsqueda en óptico tiene una ventaja, que es que, como te decía, Kepler observa 200.000 estrellas y TESS va a observar muchas más estrellas. O está observando, está observando ya. Entonces en óptico, porque puedes hacer imagen, puedes observar muchas más estrellas y eso te, te da más estadística y más probabilidad de éxito. Pero claro, no hay muchas cosas que seamos capaces de ver eh, en otras estrellas eh, en el óptico. ¿no? Tendrían que ser cosas tan grandes casi como planetas. Por eso hasta ahora los tecnomarcadores que hay son de ciencia ficción. Y sin embargo esto de los satélites ya sí que es tecnología real, cosa que existe. O sea, es, En vez de pensar que es una cosa grande, puedes pensar que es una nube de cosas pequeñitas, pero que que se extienden, ¿no? la, la propia nube en sí sí que es del tamaño planetario. Bueno, la, lo que plantea el artículo es decir, ¿qué cantidad, qué densidad de estos objetos, de estos satélites necesitaríamos tener para poder detectar algo en otras estrellas? Y bueno, y se, se responde a esa pregunta y básicamente sale un número que es del orden del 0,01% de, de toda el área, esté cubierta por, por objetos, entonces ya a partir de ahí podrías detectar eh, con nuestra tecnología actual.
0: Y en comparación, ¿nosotros cuánto tenemos?
1: Esa es una buena pregunta. Eh, nosotros, o sea, sería mil millones de veces más de lo que tenemos ahora. O sea, que con nuestra tecnología, con nuestros satélites, no se nos podría ver otra estrella. Pero aquí hay un, un tema. Si tú miras a lo largo de los últimos 20 años, o las últimas décadas en general, cogí 20 años porque es lo que pude conseguir datos, la población de nuestros satélites, y en particular el cinturón de Clark, que realmente es el punto clave aquí, ha ido aumentando exponencialmente esa población. Vale, Uno puede pensar que mil millones de veces es mucho, pero el crecimiento exponencial es muy engañoso para la mente humana. Resulta que si tú extrapolas el crecimiento exponencial que tenemos en la actualidad, en el año 2200 nuestro cinturón de Clark, al ritmo actual, será detectable con nuestra tecnología desde otras estrellas, ¿vale?, y esto es interesante porque quiere decir que debe ser parte del debate. Hay un debate sobre si la búsqueda SETI debe ser activa o pasiva. Es decir, si debemos solamente escuchar o también mandar mensajes. Eh, hay gente que, que piensa que no debemos mandar mensajes, que debemos estar en silencio. Y bueno, yo no lo sé, no sé cómo hay que resolver ese debate, pero en algún momento la humanidad tendrá que decidir si quiere ser detectable o no. Y. Bueno, Este elemento debe jugar un papel en esa decisión porque si no queremos ser detectables tenemos que tener en cuenta que al ritmo que estamos poniendo satélites en órbita podemos eh, llegar a ser detectables, como digo, a este ritmo en el año 2200 con nuestra tecnología. O sea, una tecnología más avanzada que la nuestra, a lo mejor sí sería capaz de detectarnos antes. Bueno, simplemente eso, que es algo a tener en cuenta también.
0: Claro, a mí, a mí lo que me surge es que el tema es que cuando va avanzando la tecnología... Los satélites que se envían son cada vez más pequeños y de hecho hoy día se están enviando muchos CubeSat y yo los conozco porque desde Chile se envió el primer CubeSat armado en Chile y hecho en Chile eh, y, y, y podemos hoy día tener un, un cubito que es como de 10 por 10 centímetros es pequeñito y que está en este caso simplemente tomando imágenes. Entonces, cada vez se envían más satélites, pero se empiezan a reducir los tamaños porque avanza la tecnología.
1: Sí, pero también vamos mandando cada vez más satélites y los que llevan instrumentación científica, por ejemplo, o sea, de depende para lo que lleve el satélite, ¿no? Pero eh, eh, hay muchos satélites que típicamente llevan paneles solares grandes. O sea, aquí lo importante no es la masa del satélite, sino su área. ¿Cuánto tapa? ¿no? Entonces, lo, por ejemplo, los paneles solares eh, tapan bastante, ocupan un área bastante grande. Ya vamos empezando a mandar cosas plegadas que luego se desplegan en el espacio, eh, sus paneles solares. Entonces, el, eh, si bien es cierto que el, el tamaño por satélite va disminuyendo, el área global que vamos cubriendo en el cinturón de Clark cada vez va siendo más grande.
0: Pero además, cada vez empezamos a enviar satélites a otros lugares, porque tenemos algunos que están bastante más lejos que solamente orbitando la Tierra. Y también... Algunos de esos se caen, como pasó ahora con esta nave china que cayó hace
1: poquito. Sí, hay que decir que hay, sobre todo, hay dos tipos de satélites fundamentalmente, ¿no? Que son los que están en lo que se llama en órbita baja, que son la mayoría, el dos tercios de nuestros satélites. Y la órbita baja es los primeros mil kilómetros de altura. Eh, y bueno, es relativamente fácil y barato llegar a órbita baja ¿no? con cohetes poco potentes se puede llegar y es barato poner satélites allí entonces si no tienes muchos requisitos de que tenga que ser geoestacionario normalmente ahí es donde se ponen. si tú quieres poner satélites geoestacionarios tienes que irte mucho más afuera a 36.000 kilómetros de altitud eh, esa es la órbita en la cual tú pones los satélites y se quedan en órbita geoestacionaria que esto se llama también la órbita de Clark en honor a Arthur C. Clark y de hecho por eso se llama el trabajo este se llama el exocinturón de Clark eh, la cuestión es que los satélites en órbita baja o no podríamos distinguirlos o sería muy complicado porque están, están aquí cerquita de la Tierra, forman como una especie de esfera alrededor de la Tierra y ahí es donde está todo el problema de la basura espacial, ahí es donde hay el problema es que los satélites se caen porque están en rozamiento con la atmósfera, etc., eh, los satélites geoestacionarios están mucho más afuera. Y ahí, bueno, esto de la basura espacial no es, no es realmente un problema y, y el rozamiento con la atmósfera tampoco. El trabajo está centrado sobre todo en estos satélites, en órbita de Clark, porque es mucho más fácil de distinguirlos, porque no hay ningún proceso natural que ponga satélites geoestacionarios, eh, bueno, satélites, que ponga rocas geoestacionarias. ¿no? Entonces, si tú encuentras objetos en la, en la altitud de Clark, muy probablemente son de origen artificial y además puedes distinguir mejor su forma porque al formar una especie de, de cinturón, de, de anillo, eh, la geometría es tal que cuando ocurre el tránsito, bueno, por un efecto de geometría simplemente que es muy difícil de explicar hablando, son fáciles de reconocer, son más fáciles de distinguir que los que tienes en la órbita baja.
0: Ya, entonces, eso es lo que quería entender. Lo que tú estás haciendo es mirar tránsitos y a partir de los tránsitos, cómo decae la luz, porque va a decaer de alguna forma especial, vas a poder decir que no solamente es, no sé, un Saturno, que no, no, no es Saturno que tiene anillos, sino que tiene satélites que pusieron seres inteligentes en órbitas geoestacionarias.
1: Exactamente. O sea, la idea es eh, hacer simulaciones de cuál sería la huella que un cinturón de Clark dejaría y cómo se puede distinguir esto de, de un sistema de anillos eh, o de otro tipo de, de, de fenómeno natural. Luego, bueno, eh, nos podemos enrollar más si quieres, pero una de las cosas que me di cuenta al, al, al documentarme para escribir este artículo es que el tema de los anillos es fascinante porque no hay prácticamente planetas con anillos que hayamos encontrado. Eh, de casi 4.000 planetas, ninguno tiene anillos. Solamente hay una excepción, que es un super, un super Saturno pero ese realmente no es eh, un anillo propiamente dicho, sino es más bien como un disco proto donde se están formando lunas, eh, no, no es un sistema estable de anillos como el de Saturno o el de Júpiter, sino que es otra cosa. Y Entonces hay un debate dentro de la comunidad astrofísica de por qué, eh, eh, por qué no hay anillos en los planetas que hemos encontrado. ¿no? Y bueno, hay una serie de razones por las que esto puede ser así, porque nosotros estamos sesgados a buscar planetas cerca de la estrella, eh, porque es donde son más fáciles de detectar, y parece ser, y de hecho en nuestro sistema solar también es así, que cerca del Sol tampoco hay anillos, los anillos están fuera. Y hay por ahí alguna teoría que dice que necesitas hielo para que se formen anillos y por eso solo ocurren en los planetas exteriores y no en los interiores y eso podría explicar por qué en nuestros eh, en nuestras búsquedas no encontramos anillos. Y esto es interesante porque eso quiere decir que no esperamos, al buscar planetas en zona de habitabilidad, no esperamos que tengan anillos. O sea que en cualquier caso, que, que encontraras anillos ya sería un resultado súper interesante científicamente. Luego, si encima miras y resulta que esos anillos están en órbita de Clark, pues entonces ya trasciende ya al siguiente nivel. ¿no?
0: Qué buena. Y todo eso se te ocurrió gracias a una pregunta de un oyente y empezaste a escribirlo. Y me imagino que estás terminando una publicación. ¿Dónde la vas a mandar? ¿Cómo cuenta un poquito? No, no. La
1: ya está publicado. La, la publicación ya salió ah, está en, publicado. Sí, sí, en The Astrophysical Journal, que es uno de los... Uno de los, eh, una de las revistas principales ¿no? de, de investigación astrofísica. Y aquí, claro, como te decía, ¿no? cuando lo envié estaba un poco nervioso porque te estaba contando antes y no terminé de contar la historia porque digo yo, a lo mejor es una tontería todo esto que estoy diciendo, ¿no? Y, y resultó que no, que va. El, el referí, eh, bueno, estuvo encantado. Nunca he tenido un referí tan positivo porque respondía inmediatamente. O sea, como... como...
0: Sí, hay, hay que comentarle a las personas que el referí es otro astrónomo que alguien le dice, oye, ¿quieres ser referí para este, esta investigación? Eh, me imagino que tú has, has sido referido, o quizás te han pedido ser referido para otras publicaciones, es un par, por eso se dice peer review, mm. está referido por los pares, por otros astrónomos astrofísicos.
1: Exacto, o sea, el editor cuando recibe un artículo se lo envía a uno o más expertos en los que confía para pedirle un informe de si este artículo, es un filtrado, es para decir, aquí no se publica cualquier disparate, tiene que realmente ser científicamente interesante. Entonces, bueno, el referí suele ser un experto en el tema, el, al cual el editor le envía, eh, le envía los trabajos para que lo, los critique, y de sugerencias y demás. Y bueno, normalmente es una pesadez. A mí cuando me piden ser referido a un artículo, pues es aburrido, no te apetece, no, es un trabajo que no te pagan y que ni siquiera te puedes poner la medallita porque es anónimo. Entonces ni siquiera puedes decir eh, «Ah, fui, yo fui el referido de tu artículo». Porque no, se supone que tiene que ser anónimo para que puedas eh, criticar con libertad. Entonces lo haces como un poco a regañadientes y... <ríe> Y sin, mucha, <risa> sin muchas ganas. ¿no? Pero
0: claro, lo hacen porque es parte de cómo funciona el sistema. Entonces ustedes claro. saben que cuando lo están haciendo también lo van a hacer con ustedes. Entonces, Exacto. así es como avanza la ciencia.
1: Exacto. Es un trabajo voluntario que tú haces porque luego otros también lo hacen por ti. Y bueno, lo, lo asumes como que, es parte de, que va en tu sueldo, ¿no? es parte de tu trabajo. Y entonces, pues como te decía, este referí pues, estaba, estaba entusiasmado con el trabajo y me dio ideas muy buenas que ayudaron a mejorar el artículo, pero significativamente. Y además, una cosa que no me había pasado nunca. O sea, el, la última. Eh, o sea, se mandaron tres, tres versiones, ¿no? Porque yo lo envié, él proponía cambios, entonces yo hacía los cambios, se lo reenviaba y tal. A la tercera vez contestó en cuatro horas. O sea, no es que contestara al referí. Yo, yo lo envié a la revista, eso tiene que llegar al editor. El editor tiene que coger el artículo, enviárselo al referí. El referí contestarle al editor y el editor luego. Eh, enviármelo a mí.
0: Claro, para que sea anónimo. Sí,
1: claro, para que sea anónimo. Todo ese proceso duró cuatro horas, que yo eso no lo he visto jamás. O sea, normalmente mandas algo y el referí te contesta después de una semana. <risa> Así que me dio pena que no me dijera quién era porque me hubiera gustado agradecerle, ¿no? Y, pero luego, la, además, la comunidad ha tenido una reacción muy, muy positiva al trabajo porque, eh, bueno, me han invitado... En, la semana pasada estuve dando una charla por teleconferencia en el departamento SETI de la Universidad de Berkeley, que, que son expertos en esto, o sea, son la gente que trabaja en esto y me invitaron a, a dar una charla sobre, sobre este tema, ¿no? O sea, que, que no, no solo no lo vieron como que era una tontería, ni tampoco lo vieron como intrusismo, como que ¿a qué viene este ahora eh, que no sabe ni idea de lo nuestro aquí a decirnos lo que tenemos que hacer? ¿no? Eh, sino que al contrario, lo, lo, lo acogieron de forma muy positiva y me la verdad es que me no sé me, me animó porque ya te digo yo estaba un poco nervioso con esto de digo a ver si voy a meter la pata o a ver si me van a mirar mal van a decir que no sé hay gente que se pone un poco celosa no si viene alguien de fuera no sé a, a, a trabajar en algo en lo que trabajan ellos pues a lo mejor no lo ven con buenos ojos pero la verdad es que se ve que es una comunidad que en general son muy muy positivos ¿no? y muy tienen un espíritu muy positivo con o sea muy científico esto de que cualquier aportación es bienvenida y, y es un tema muy complejo, claro. Es, es un tema muy peculiar porque no hay datos. Es muy difícil hacer ciencia con cosas en las que no hay datos. Y entonces yo creo que son una comunidad que valora mucho las aportaciones, eh, vengan de donde vengan. Y bueno, eso está bien.
0: Oye, suena muy interesante y qué bueno que, que pudiste conocer ese, ese ambiente. Y me imagino que después de esto te van a seguir surgiendo nuevas preguntas y vas a tratar de responderlas a través de esperemos que te, surja, que te surjan en diciembre para que tengas el tiempo de desarrollarlas y puedas generar nuevos aportes en este sentido
1: Sí, esto, esto es otra cosa a lo mejor, otro pensamiento que me deja ¿no? que es un poco también preocupante que uno tiene una idea un poco diferente y, y necesitas prácticamente tener vacaciones para poder trabajar en eso porque en el día a día o sea si esta idea se me ocurre hoy no va a ningún lado la, la dejo por ahí como bueno algo interesante pero uno está demasiado ocupado con el día a día con las cosas con las que estás metido cotidianamente como para ponerte a hacer algo completamente diferente y quizás eso también es otra cosa que nos debería hacer reflexionar, que no debería ser así.
0: Sí, así que bueno, los oyentes ya saben que si tienen algunas ideas locas para Héctor, tienen que mandárselas en diciembre. <risa> Exacto. Oye, creo que yo dije que íbamos a hablar del sol, no terminamos hablando nada del sol, lo cual es muy bueno porque eso significa que te voy a tener de invitado una vez más aquí en Astronomía y Algo Más. Tengo que hacerte las preguntas que ahora siempre hago a los invitados y la primera es, si es que tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia? ¿Con quién sería y por qué?
1: Bueno, eh, es, eh, es, una, es una muy buena pregunta. Yo creo que a mí me gustaría conocer a, a Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría eh, suponiendo que pudiera comunicarme con ella y entenderme, no digo ya por el idioma, sino por todo, la, siendo una cultura tan, tan diferente, ¿no? Porque tengo mucha curiosidad por cómo podría ser hacer ciencia en aquella época, no solo por el tema de... Bueno, la, en fin, porque era una cosa completamente diferente a cómo se hace hoy en día, por supuesto, sino también por el hecho de, de ser mujer. De, 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 de cómo, o sea, cómo debe ser el día a día de una mujer que es una persona relevante en, en su época, en su cultura, en su sociedad, de, de gran prestigio social... Eh, y, y ser una científica y ser la directora de un centro como la Biblioteca de Alejandría, que era una gran institución de, de su época... Eh, no sé, tendría mucha curiosidad por saber cómo, cómo funcionaba todo eso y cómo sería su, su día a día, si tenía mmm, presiones, si había gente que lo veía mal o, o si era aceptado, a lo mejor era más aceptado en aquella cultura de lo que lo sería incluso hoy en día, no lo sé. Todo ese tipo de, de preguntas me, me da mucha curiosidad. Además es un personaje que siempre me ha resultado eh, muy fascinante por su, su vida y su final también trágico, dramático. Que, que es un mensaje, por cierto, muy importante, no, ese final trágico de la Biblioteca de Alejandría y de Hipatia, es eh, un mensaje sobre la importancia de la comunicación científica, de la divulgación, y de, la que, de que la gente entienda, o sea, que la ciencia no debe ser algo en una torre de marfil de unos pocos aislados del pueblo, sino que la ciencia debe fluir también a, a la sociedad, y la sociedad debe poder beneficiarse de la ciencia y entenderla.
0: Hiciste el mejor paso a la siguiente pregunta, de algo muy interesante, de la Biblioteca de Alejandría y la divulgación de la ciencia, ¿Qué libros de tu área, de lo que tú estás haciendo, quizás temas solares o ahora la estrella de Tabio, quizás planetas, no sé, cosas similares que tú creas que sean interesantes para poder compartir con personas que quieren aprender más de estos temas? ¿Libros, series? Obviamente siempre nombran a Cosmos de Carl Sagan, esa ya está más, más que recomendada, todos ya tienen que haberla visto, pero ¿qué, qué libro nos puedes recomendar?
1: Bueno, pues eh, hay, hay un libro que yo solo he, leído, solo he leído trozos, pero lo tengo muy bien recomendado. Me gustan mucho los trozos que he leído y sobre todo mi hijo él lo está terminando ahora de leer y le encanta. Así que lo voy a recomendar, que es El universo para Ulises, de nuestro amigo Juan Carlos Ortega, que es un libro maravilloso, que recuerda mucho a Cosmos en el sentido de que tiene esa facilidad de acceder a los conceptos y además tiene esa mezcla del de la ciencia, con el conocimiento clásico, eh, con las raíces del método científico llegando hasta los griegos. Eso está todo muy bien reflejado ahí también, es muy emocionante. Ese podría ser uno. De temas de, de, de física a lo mejor más eh, exótica, estoy leyendo el de Kip Thorne, de, eh, en español se titula Agujeros Negros y Tiempo Curvo, está, está muy, muy interesante. Eh, y sobre el sol, eh, ya que me pregunté sobre el sol, recomendaría de nuestro compañero Manolo Vázquez. Eh, publicó un, un libro que está disponible en Amazon, que no recuerdo exactamente el título, pero es algo así como El sol, nuestra estrella, o algo más que una estrella, creo. El sol, algo más que una estrella. Y bueno, si buscan Manolo Vázquez sobre el sol encontrarán... Tiene también otro sobre el clima y demás, pero, pero bueno... Sí, esas serían mis recomendaciones.
0: Bueno, como siempre, yo los voy a dejar aquí en las notas del episodio que las pueden ver en cualquier aplicación a través de las que ustedes escuchan podcast, también en ebooks, en todas partes, así que ahí pueden hacer clic eh, y, y ver esos libros. De hecho, dejo generalmente, si es que están en Amazon España, dejo el link directamente a Amazon España. Y antes de terminar... Cuéntanos dónde te puede seguir, los pocos que escuchan este podcast que no te siguen, cuéntanos un poco sobre Coffee Break, qué es lo que hacen, cuándo lo publican, para, como, como decía, los pocos que no los conocen, eh, los conozcan y vayan a, a escuchar el, este podcast tan interesante de Tertulia Científica Semanal.
1: Mm, vale, pues bueno, a mí personalmente me pueden seguir en redes sociales, yo estoy en Facebook y en Twitter, soy arroba hsocasnavarro. Y, y luego...
0: Cuidado con no poner Héctor Socas Yo alguna vez tuiteé con Héctor Socas y me dijeron: No, no soy Héctor Socas, el que quieres escribirle.
1: Vale, ah, sí, porque sí, exacto. Si ponen hsocasgmail, eh, no soy yo, eh, vale.
0: No, pero, sí, pero... me pasó en, en Twitter.
1: Ah, en Twitter. Ah, que, curioso. Que puse vale. Héctor Socas. Ah, vale, vale. arroba Héctor Socas, vale, no. Soy H. Socas Navarro, sí. vale, vale. Bueno, sería otro Héctor Socas. ¿Y por qué no tienes Instagram? Pues no lo. Es que, pues, ¿por porque no doy abasto? Porque realmente ya con Twitter llevo el Facebook y el Twitter, tanto el mío personal como suelo llevar también el del programa, aunque más o menos todo el grupito que lo hacemos tenemos la, el acceso a la cuenta, pero al final suelo ser yo el que está ahí contestando mensajes y respondiendo preguntas y tal. Y es muchísimo trabajo y no, no me da la vida para más, la verdad.
0: Exactamente. Es que yo ahora eh, me gusta mucho más Instagram. Como que dejé un poquito de lado al resto de las redes sociales. Ya no estoy tan activo en Twitter como era antes, eh, pero en Instagram sí
1: soy muy activo. Ya, ya. Pero Instagram está bien para la gente así guapa como tú. Los, los que tenemos mi careto mejor, eh, no, mejor no pasamos <risa> yo por Instagram. ¿no? soy guapo. <risa>
0: <risa> pero con los filtros uno queda bonito. Ah, eso sí.
1: Es verdad. Tengo que comprarme un móvil nuevo a ver si con eso mejoro. Pero bueno... <risa> Y sobre el Coffee Break, sí, eh, pues eh, ahí estamos en diferentes plataformas, lo que prefieran es en Evox y en iTunes y en, en TuneIn también estamos, eh, nos pueden buscar o en... Sí,
0: yo quería, yo quería mencionarte eso, quería aprovechar de comentarles que hace, desde diciembre del año pasado Apple pide que ya no le llamen iTunes a su podcast, sino que le llamen Apple Podcast.
1: Exactamente, cierto, sí, cierto, sí, yo siempre me olvido, <risa> tengo que actualizarme, <risa> sí y nada publicamos un episodio a la semana eso sí eh, todos los jueves por la noche normalmente suele estar ya disponible en internet y también se publica en algunas emisoras de radio una versión acortada a una hora porque a veces nos extendemos bastante más de una hora entonces en las radios hay una versión de una hora ¿a veces? Ah, bueno sí <ríe> El último, eh, batimos nuestro récord con tres horas y 8 minutos, eh, pero bueno, es que pones a gente, es que esas otras, nuestro formato es una tertulia, entonces nos juntamos, eh, a veces eh, viene Ricardo, aunque eh, hace tiempo que no vienes, pero bueno, y nos ponemos a hablar y a veces no, nos dan, se nos hace de noche ahí hablando, um, y como en internet tiene la ventaja de que no hay límite de tiempo, pues, pues nada, nosotros hablamos hasta que nos aburrimos o nos tenemos que ir y todo eso lo, lo colgamos. Y la filosofía es un poco diferente a, a la de muchos podcasts, ¿no?, como el tuyo, porque como sabes, pero bueno, se lo comento a los oyentes que no lo conozcan, la filosofía es más bien ser una especie de informativo, o sea, vamos siguiendo las, las últimas noticias de la semana, sobre todo sobre astronomía, aunque también si hay cosas importantes en otros ámbitos, incluso de biología, pues a veces las mencionamos también, pero bueno, lo que más nos gusta es la astronomía y es donde más énfasis hacemos. Y, y tratamos de hacer un programa... Bueno, tratamos no. Hasta ahora llevamos tres años. Siempre hacemos al menos un programa semanal con las noticias de la semana. Y también, también está el programa tanto en Facebook como en Twitter. En Twitter es arroba pcoffeebreak, la p de podcast, porque arroba coffeebreak ya estaba cogido. Así que pusimos arroba pcoffeebreak. Y nada, pues... Eh, pues que les esperamos, no está tan, tan elaborado y, y es tan bonito como, como los programas que hace Ricardo, pero bueno, nos lo, nos lo pasamos bien haciéndolo ahí. Eh,
0: a veces la gente me pregunta, oye, ¿no has conversado sobre este tema o sobre otro tema noticioso? Yo digo, mi podcast no es de noticias. Si ustedes quieren noticias y aprender sobre lo último, lo que está ocurriendo, tienen que escuchar a Coffee Break. <risa>
1: Gracias. <risa> Este. Muy bien. No, pero sí, es sí. así. Sí, 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 es
0: verdad. Así que bueno, un gusto Héctor que hayas, te hayas dado el tiempo para que conversáramos de estos temas tan interesantes y va a quedar pendiente una nueva conversación sobre el sol y un poco más de esos temas. Así que muchas gracias.
1: Cuando quiera, siempre un placer. Gracias Ricardo.